0: Всем привет! Вы слушаете подкаста Владимира Фокина. Сегодняшний мой выпуск посвящен фармакодинамике. Это логичное продолжение подкаста о фармакокинетике. Напомню, в фармакокинетике мы, по сути, говорили о модели Эдми, то есть absorption, absorption, distribution, metabolism, excretion, то есть как у нас абсорбция дистрибьюция, метаболизм, экскреция, если вот такая примитивная калька. То есть как у нас попадает лекарство и как оно уходит. Вот. И я соскучился по каким-то таким общеобразовательным подкастам, которые, может быть, никогда не соберут большой аудитории, но, тем не менее, заряжены какой-то базовой и столь необходимой теоретической информацией. И сегодня не то чтобы мы скажем так, стоя на одной ноге, расскажем все, что происходит, когда нужное нам вещество попадает куда надо. Мы поговорим о некоторых важных моментах, которые имеют непосредственное практическое значение. И так, поехали. Ну, на всякий случай, я все еще пишусь на свой резервный микрофон. Он конденсаторный, поэтому может быть случайный такой. АСМРчик может быть, просто я готовился к этому выпуску, и на бумажечках себе выписал всего-всего-всего. Сегодня поговорим про некоторые виды тип рецепторов, поговорим про организм, рецепторы и молекулы и расскажу вам некоторые ну, просто обозначения фармакодинамики, чтобы вы, кто их еще вдруг их не знает, ему было проще читать медицинские исследования. Ну, наверное, начну с понятия и закончу понятием. Слово «легант» часто упоминается. В общем, легант – это молекула, которая связывается с другой молекулой, с неким биологическим эффектом. Все очень просто. Все что угодно, что связывается с чем угодно в нашем организме. Примерно такое же широкое понятие, как антиген. Вот, теперь давайте пройдемся по рецепторам, как неким молекулярным целям, какой-то нашей супермолекулы. Но здесь вопрос не только, смотрите на это не с точки зрения фармаколога, который что-то изобретает, Нет, нас интересует, как обычных людей, у нас есть проблемы. Не знаю, допустим, у нас есть воспаление. Или у нас есть какая-то проблема со здоровьем. Мы вот, когда сузили до какого-то механизма, мы можем подумать, как мы на этот механизм можем воздействовать. Допустим, воспаление как неспецифическая реакция, не знаю, даже стресс как неспецифическая реакция, боль. Что мы можем с этим сделать, чтобы этого чтобы улучшить, скажем так, свое свое положение, улучшить качество своей жизни. И в любом случае этот подкаст, в принципе, посвящен тому, что на любую проблему будет очень много решений. Итак, рецепторы. Что у нас с вами нужно принимать, где они находятся? Ну, на самом деле, по отношению к клетке. Давайте сузим. То есть они будут снаружи клетки, внутри клетки. Ну, то есть либо на мембране, либо внутри. С какой скоростью у нас приходит эффект? Даже мы, там, получая какой-то эффект, условно, травясь чем-то условно в больших кавычках в биохакерстве, понимаем, анализируя уже постфактум, как быстрый был эффект, мы можем сузить а, до тех или иных рецепторов а, потенциальных, скажем так, и подумать, посмотреть а, литературу, допустим. Мондрагора действует мгновенно, при этом мы знаем, что там уничтожили какие-нибудь атропинские половины. Так, давайте думать, как оно воздействует на... Какие-то могут быть рецепторы. Или, например, что-то воздействует не быстро? Давайте думать. Вот. Итак, а какая у нас скорость будет эффектов? Какое? Вот примерно, на всякий случай, да, у такие услов... очень условные референсы. Какое количество река... а лекарств на рынке примерно, очень примерно использует похожий механизм. Только чтобы вы в их соотношения относительно друг друга понимали, как они часто встречаются. Постараюсь придать, дать пример рецептора и некого леганда. То есть лиганды некого рецептора и взаимодействия. Ну и там, если не забуду, скажу, прямой рецепт, эффект или нет. Так давайте уже без прелюдий. Ну, такая довольно начну с интересной группы рецепторов, которая называется леганды, зависимые ионные каналы. Они находятся у нас на мембране. По-английски это легант gated Ион Channels. Их эффект у них прямой. лекарство с ними довольно, ну, наверное, порядка меньше процентов То есть это не самый популярный тип рецепторов, но и не самый непопулярный. Соответственно, прямых таких рецепторов найдено уже там порядка 800 ну, прямых, в смысле прямой у него эффекта этих рецепторов э, леганзо зависимых семи- ионных каналов найдено уже под 500 там 480, когда я это, там, этого касался, но это было несколько лет назад, поэтому возможно уже, давайте скажем примерно около 500 они действуют, как все ионные каналы моментально, это речь идет о миллисекундах а, если говорить о практическом примере, это никотиновая кислота ой, простите, что у меня все в надплюс тянет, это просто никотин, это сигареты то есть курильщики знают, что их кайф, их зависимость, она, ну, то есть он действует мгновенно и по сути недолго. то есть именно воздействие никотина на а, никотиновые цитокиновые рецепторы, оно очень быстрое, то есть эффект мгновенный, прямой. вот что у нас еще может быть? наверное одна из таких самых больших групп рецепторов это что GPCRs это G-каплин, протеин каплин рецепторы, рецепторы, сопряженные G-белком. Это посмотреть их структуру я не буду сейчас только касаться. Все эти семь доменов у них есть там, довольно это большая семья. Практически там под половина, ну хотя бы процентов 40 всех наших лекарств это как раз эти рецепторы. Они находятся на мембране, они действуют Не так быстро, как зависимые ионы каналы, но это секунды. Но эффект у них не прямой. ну Наверное, какой-нибудь простой пример. Ну, Известных таких молекулярных целей сейчас, наверное, за 800. Например, например, все лекарства от астмы. Там обычно сейчас два таких компонента. Это форма ТРО, это бета-агонист бета-адренорецепторов. И БДСАНИТ как глюкокортикостероид. Глюкокортикостероиды при астме имеют, ну все хорошо знают, более-менее накопительный эффект. И то, что нам быстро расширяет бронхи, это как раз, собственно говоря, бета-адрена организм форматерол. Вот. А здесь, наверное, все-таки довольно-таки несложно. Просто посмотрите, это довольно большой пласт рецепторов. У них есть много разных семей, ржанопсиновая семья. Это будет... Если вы как раз увлекаетесь фотобиологией, вас будут вы никуда от семейства артопсинов не уйдете. Это семейство секретинов, семейство э, метаболомов, нет-нет, метаботропов, вот кажется так. Ну, Я по памяти, поэтому вы меня извините. Или, например, еще пример, то, что действует на GPCR из нашей повседневной жизни, это кофе. Кофе блокирует... аденозиновые рецепторы, которые GPCRs, и наш организм секретирует больше нейротрансмиттеров. Что у нас еще из таких четырех больших групп? Это, конечно, то, что по-английски называется kinase ligand receptors. Это, в общем, киназы. Киназы по названию понятно, в общем, киназы это ферменты, которые отвечают за фосфолерирование, то есть присоединение фосфатной группы. Как правило, в большинстве случаев, но не всегда, это связано с активацией какого-то фермента или молекулы. Они, в общем, прямые, но они не быстрые, потому что киназа обычно фосфолиэрирует еще одну киназу, еще одну киназу. Ну вот, не быстро и так, в общем, до святая святых доходят клетки. Их немного, их меньше 5%. Наверное, самым красивым классическим примером будут рецепторы цитокинов. И потому что у них внутри, скажем так, их внутриклеточная часть как раз будет сопряжена с янускиназами. И препараты, различные моноклональные антива, амализумаб или амолитумаб, вот так, да, а, например, против гипер-ЭГЕ генетически. Еще есть другие препараты, взаимодействующие с рецептором цитокинов, в данном случае окончание окончании МАП, это моноклональное антитело, как помните, если слышали когда-нибудь, мы прекрасные, но очень давно их не вознаграждали, лекции по базовым налоги То есть и янускиназы, например, могут быть а, потрясающей целью в любых аутоиммунных а, заболеваниях. В принципе, это используется. А, есть тоже сейчас на рынке а, Я просто Мне сложно вспоминать, я помню их торговый названия, но я не хочу рекламировать такие и супердорогие препараты, и мне хочется находить их растительные аналоги, точнее, это все давно найдено, и их использовать. Воздействие на янускеназу. Оно такое небыстрое, интересное, и, ну, в данном случае, э, я много занимался Януске на 3 и Джек 3 э, стат сигнальным путем для воспаления, но они абсолютно кайфажерские, что уж там и говорить. Поэтому с ними нужно быть аккуратным. Но к этому я как-нибудь вернусь в какой-то э, отдельной истории. В общем, э, смысл в том, что если вот у нас есть как раз проблема какого-то там, присоединения провоспалительного цитокина к своему рецептору, у нас, окей, мы можем воздействовать на янус киназа. Тем более, если мы говорим про аутоиммунные заболевания, то есть про то, с чем человек живет всю жизнь. Но я просто вам делаю сигвейк, Казалось бы, я говорю сегодня общие теоретические вещи, но нет. Здесь такой вот из серии раз-два, и мы уже решаем реальные проблемы. То есть есть ли проблемы воспаления любых хронических аутоиммунных заболеваний? ревматойный артрит, склеродермия, все, что хотите, и понятное, и непонятное. И где нам иммунная система, в общем, выбрала антиген, какую-то молекулу из собственного организма? У нас есть, в общем, и у Т-клеток, и у Б-клеток, у всей адаптивной иммунной системы есть механизмы, как это предотвращается, как делается так, чтобы наш, в общем, организм, сам себя не воспринимал как источник некой агрессии, не пытался сам собой бороться точнее не иммунной система, а с каким-то вот внутренним антигеном и профильным органом. И, соответственно, речь здесь идет о понижении градуса. То есть, как это, как это можно сделать? Все уже активировано. Ну, то есть, там есть суперрадикальные методы, но о них сейчас даже говорить не буду. Но в целом, ну, какое решение, про классика делает хронический прием глюкортика стероидов? Они выиграют тормозящую роль в этом процессе. Они просто понижают этот градус воспаления до такого, с которым человек может плюс-минус комфортно или комфортнее, чем раньше, жить всю жизнь. Вот. Но можно ведь пойти другим путем. Можно просто вот вскрыть путь даже присоединения каких-то молекул к своим рецепторам в клетках нужной ткани, которые поражают и воздействуют на эти рецепторы. Например, рецепторы януски нас. Первый, второй, третий. И так дальше. Есть и другие. В общем, все они имеют огромный потенциал лечения аутоиммунных заболеваний. Это предмет отдельного разговора. Как? Обязательно расскажу, но как-нибудь потом. Очень давно у меня был просто в подкаст по ароматам песни-песни про десятый интелликин. Вы выбрали по ароматам песни-песни, но <laughs> очень практичный был про десятый интелликин, но заодно вот... Почти за год этих всех перипетий информации по 10-му копилось больше, и я со временем э, сделаю. В общем, у различных рецепторов киназ, э, то есть рецепторов, связанных с киназами, то есть все-таки рецепторы э, тех же цитокинов, они уже внутри клетки связаны вот с теми же янускиназами. И это тирозин киназы, это сериентрианин киназы, это э, как раз цитокины. А, так что мы, например, вот, воздействием иммунной системы, мы можем а, руководить вот такими тонкими и интересными вещами. И, а, например, тот же Джен который я, например, очень использовал, скажем так, сезонами у и у себя, у своих близких родственников, а, ну, в правильном воплощении, собственно, экстракции или некие корейские, такие полумодные препараты, но которые я субъективно, мне не, субъективно, не критически они мне нравятся а, в общем, как раз, если вы посмотрите, как Женьшень воздействует на назов и прочитаете этот пласт литературы вам будет очень интересно, но он еще много чего интересного делает, в частности просто с точки зрения к некоторым сезонам РВИ именно как раз вот манипуляция с и интерлекинами у Женьшиня она самая классная. Как раз она все делает, все делает вот, вот как надо, скажем так. Простите, что я чуть, раз мы это говорил. Просто не хочу пиариться на каких-то таких темных темах, но как бы градус уже понизился потихоньку. я Может быть, как-нибудь и скажу даже, что я думаю. вот Четвертая группа важная, большая. Это ядерные, ядерные рецепторы. Их тоже немного. Их там может быть тоже 5-10% от общего числа. И они внутриклеточные, естественно, они находятся у ядра, они тоже очень медленные. Ну, например, рецепторы всех а, гормонов. Кто нам может попасть в ядро? Может попасть маленькое, неполяризованное. Помните, вспоминайте фармакинетику. Маленькая, поляризованная, липофильная или а- а- амфильная молекула. Меньше 900 а, дальтон. То есть что-то вот такое-такое. либо вот... А- по-разному, в общем, бывает. Там есть свои исключения. Сейчас не будем вдаваться, но смысл в том, что вот внутрь клетки не так просто будет попасть и связаться с этими рецепторами. Например, это там рецептор эстрогенов. Какой-нибудь прост- простенький тамоксифен, который имеет там, ряд древних показаний с определенными эстрогенозависимыми формами некоторыми, некоторыми видах онкологии. Есть его оффлейбл, условно говоря, в неком спорте для, там, для того, чтобы заблокировать обратную связь, и получить, ну, то есть использование его как performance enhancing drag. Я с этой идеей не согласен, но такое есть. В чем плюс того, что они ядерные, находятся близко к ядру, они напрямую влияют на ДНК, но не, ну, не на последовательность нуклеотидов и баз, баз нуклеотидов, а на, соответственно, на, допустим, на транскрипторный факторы и на а, трансляцию. Тех или иных, в общем, белков в итоге. Вот 4, наверное, таких больших пласта. Везде постарался привести какие-то примеры. Так, простите, опять за АСМРчик. Техника основная еще в ремонте. Пишусь на запасочку. Вот. Ну, например, еще, например, очень большой пласт лекарств. Это ферменты. Вот, со второй, наверное, у всех лекарств после GPCRs – это ферменты. Они тоже, в общем, часто внутриклеточные. Наверное, такой набивший всем скоминого фермента – это HMG-CoA-редуктаза, который блокирует статины. Я еще не буду в это входить, я просто вам показываю, что воздействие на фермент – а, тоже возможно. Это примерно четверть всех лекарств. А, вообще, давайте вспомним такую, вообще основу биохимии, хотя я поэтому подкасты не записывал, что делать фермент. А, ну вот, представьте, что вы залезаете на горку, вот, и вы потом с ней катитесь на лыжах. Вот, когда вы с нее катитесь, это термодинамически выгодное действие. Вот. А, то есть это то, что происходит само. Если мы говорим про химию, про биохимию, органическую химию. Самое простое, вот и понятно, это формула свободной энергии гипса, которая определяет, в общем, то есть если вначале было свободной энергии больше, потом и меньше, это термоэднически выгодные события. То есть, грубо говоря, энергия свободная, грубо говоря, уже обожженные угли меньше, чем у деревяшки, поэтому горение деревяшки термодинамически выгодное действия. Но вот так вот просто ну, не происходит, его нужно поджечь. Вот фермент он, он делает что-то похожее, вот эта энергия активация, когда вы забираетесь на, на горку, причем как термодинамическая выгодная термодинамически выгодная реакция, она а, стратой, по сути говоря, энергии, ну вот в, в рамках этой реакции траты, она происходит, соответственно вот этот подъемник на гору это и есть фермент, он позволяет уменьшить энергию активации и ей начаться. И фермент тоже можно по-разному регулировать, потому что можно связаться с то, что называется Bindinside, где вот это рабочее место фермента, понижающая как раз рабочая сторона. А есть ауэстрическая модификация ферментов, когда мы, говоря, надавливаем ему как некий кинезиолог или весцелярный массажист на какую-то точку сбоку, на какой-то белок и немножко меняем его функцию. Вот, поэтому ферменты, это условно простой, понятный и плодотворный э, ну, механизм. Как вот даже то, что Mix 93, э, ну, по сути это Lux 5, но у него много разных эффектов, потому что там есть растительные мультикомпонентные штуки и у самих полипиновых много, но по сути там идея в том, что основная идея, как помните, это блокады, ферменты 5-липооксигеназа и превращение синтеза вот Соответственно, мы влияем там, на воспаление через молекулы, которые выражена только в лейкоцитах. И некое побочное действие, которое мы тоже потом заметили, это то, что в принципе и когда... Ну, не потом, как бы все, все сразу было понятно, но смысл в том, что любой практически вирус он апрегулирует 5 липоксигеназу Поэтому вот подавление этого фермента, оно было и противовоспалительным, и не то, что противовирусным, но в нас же всегда катаются какие-то вирусные. У всех там из серии есть герпес, но у кого-то он вызывает проблему, у кого-то не вызывает. То есть вот иногда можно достаточно подавить степень от иммунного ответа организма, и все будет как бы нормально. То есть это, в принципе, кардицепс-то. Вот китайский кардицепс, он тоже имеет во многом противоспалительный эффект. То есть мы его приняли, и у нас иммунная система так активно не реагирует на всякие сезонные вирусные штуки. Но это я сейчас до всяких этих подымей говорю. Просто стандартно у меня был знакомый, точнее, как не знакомый, близкий друг. Он зимой там часто периодически что-то подхватывал, начал принимать кардицепчагу, и никогда ничего. И в частности, на самом деле... И у того, и у того, но ну, в большей степени у коррецепса есть просто противовоспалительный, тормозящий эффект на иммунную систему, который не дает ей слишком реактивно работать. И, в принципе, просто это как пример, но ну, я, я заболтался. В общем, фермент – очень понятный механизм как раз фармакодинамики. А Следующее, что может быть, это могут быть транспортеры. Они имеют как раз мембранные, здесь, наверное, это, в общем, это тоже довольно большой пласт. Наверное, у нас здесь будет номер 3 после и после ферментов. Ну, наверное, процентов 15 всех лекарств это будут как раз молекулы, которые как лиганды и их целью молекулярно являются вот эти транспортеры. Самое понятное – это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина Вот, они воздействуют как раз на эти транспортеры а, нейротрансмиттеров. Но, 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 как бы, если говорить про сертониновую историю, я чуть-чуть ее, в одном из своих первых одиннадцатом подкасте наживлял, но она гораздо, 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 гораздо более глубокая, если мы увяжем это с разными системами организма. И последний, наверное, такой семой рецептор, про который их, их может быть больше, они могут быть очень экзотические, я вам говорю про какие-то такие Плюс-минус самые известные, распиаренные и массовые. То, что еще о чем я хочу рассказать, это Voltage Gate Ion Channels. Это, по сути, зависимо от потенциала, от электрического потенциала ионные каналы. Это потрясающая тоже штука. Есть немного <год>, год целый игрался. Ну, прям было каких кольцевых кальцевых каналов из такой кардиологической истории. Я думаю эта группа препаратов прекрасно прекрасной вот она действует через эти, зависимые от этого, voltage-gated young channels. Uh, самое интересное здесь это циклические молекулы. Uh, и они являются классом молекул, принадлежат при, классу молекул, который называется second messengers, то есть какие-то вторичные посланники. И uh, они, в частности, регулируют uh, вот эти voltage gate young channels. Uh, и я очень много в этом году экспериментировал с индукторами CIMF, ну, например, там самые известные, это там все эти популярные мужские реакции, э, мужские препараты э, от эректильной дисфункции, сфилтнофилта, долофил, э, ну, то есть там вот циклические молекулы в полный рост играют роль. Но если мы берем э, не этот фермент, э, ну, в общем, цели, там, это, кажется, и механизмы, они могут быть, э, включать в себя цепочки всех этих разных ферментов, я вам просто говорю, как некий изначальные, вот какие-то молекулярные цели. но в общем, индукция CIMF имеет очень много а, интересных эффектов. Она имеет и тоже противоспалительные эффекты, и потому что как раз а, индукторы циклических молекул, в частности, CIMF, повышая десятый интерликин, тоже является противоспалительным эффектом. И я все время очень долго принимал артишок, еще давно сейчас его не принимаю, только как натроп и, собственно, экстракции. Как жильберчик, я принимал артишок, я принимал ну, немножко больших дозах, чем нужно, я замечал, что через месяц где-то приема, я понимаю, что у меня чуть по-другому работает голова. Есть ощущение более чистого мыслительного процесса. И оба-оба-оба оказалось, что действительно такой момент существует, и это эффект э, ни много ни мало. Uh, циклических молекул, я потом нашел, какая молекула в артишоке uh, является FD4 ингибитором и так дальше. Но, в общем, uh, вот эти Second Messenger и воздействие на Voltage Gate Eon Channels, оно uh, довольно-таки интересное. <laughs> и требует тоже довольно большого быстрого изучения. Uh, я здесь закончил с типами рецепторов, то есть я вам дам просто примеры, дал примеры препаратов. Но вы берете, опять же, проблему. Вот если мы говорим про опять же воспаление, а, у нас есть здесь. Мы можем воздействовать через все это. Вот, например, через Second Messenger сможем воздействовать на Voltage-Gated Ion Channels, на потенциально, зависимые от электрического потенциала ионной каналы. можем воздействовать на подавляя ферменты. Как я уже, 5 липоксигеназу полиприновыми. И нашим X93 мы можем подавлять циклоксигеназ 2 как любые классические противовоспалительные средства но ну, у чаги есть такой эффект немножко и совсем немножко у куркумина на самом деле даже совсем немножко и ну что сейчас я привезну. и вот еще в самом начале то, что мы говорили можем возъездить на киназ да на январь киназ то есть если мы берем какую-то проблему вы можете по крайней мере на 7 этих групп рецепторов разложить и у вас будет семь вариантов действий, направления, мысли, можно посмотреть исследования, не просто думать, что вот что тут в общем, если вы более досконально будете подходить к любой своей медицинской проблеме, личной проблеме, то у вас гораздо больше будет фишек в рукаве, карт в рукаве, козырь в рукаве. Давайте себе знаете, что я хочу, наверное, обсудить то, как взаимодействует уже легант с своим целевым рецептором и тут у нас есть можно сказать все молекулы разделить на пять классов полный агонист, частичный агонист no full агонист no partial агонист то что называется competitive агонист то есть как-то соревнующийся агонист простите просто у меня был вопрос конкретно здесь английский и non-competitive агонист антагонист простите то есть агонист бывает полный или частичный То есть полное это значит, ем сам, никому не дам. То есть я здесь стою за дюшерским пультом, вы не подходите. Частичные, ну, в общем, они оставляют простор для других действий. Такие соревновательные, компетитив, антагонисты уже. Соревновательные антагонисты, они тоже позволяют другие варианты действий. И есть non-competitive антагонисты. То есть, можно за их назвать полными антагонистами, ну, не полными антагонистами, но вот именно они... они ни с кем не соревнуются. Они тоже пришли, сели, и вот как собака на семье. Сам я мы никому не дам. Вот это такие, и на самом деле их, у них немножко разный физиологический ответ на каждую из этих молекул. И есть еще пятый тип, это обратный антагонист, inverse agonist, Ну будет сегодня немножко МСР. Вы меня уж извините. И что здесь я могу сказать? Ну, агонисты, вот, понятно, бывают полные, частичные и обратные. Антагонисты могут быть вот эти компетитив или нанкомпетитив. Ну, те, которые нанкомпетитив, понятно, они более мощные. И если приводить некие примеры, то, например, полный агонист – это будет э, фенилэфрин, э, Он полный агонист альфа-адронологических рецепторов. Это такая вот, ну, хорошо известная в узких кругах препарат. Есть, например, если частичный агонист. А я не подготовил пример. Но поехали дальше. И если мы говорим уже про... Соревновательный антагонист, ну вот уже тоже с с бета-адреналлергическими, это будет Атенолол, вот он частичный, ну это связано тоже с ашемической болезнью сердца, вот просто вот как видите, он частичный антагонист бета-адреналлергических рецепторов, точнее не антагонист, а антагонист. Вот, поэтому он и используется при ишемической болезни сердца, сельскохозяйственном. Да, простите, атенолол. Я вот, агонист, антагонист, в башке уже чуть начинает путаться с моей дислексией. В общем, и если мы говорим про полные, не то что полный, не соревновательные антагонисты, это, конечно, в первую очередь в мысль приходит NMDA рецепторы. NMDA – рецептор готомата, И, конечно, речь идет здесь про анестетиков. Есть был такой Запрещенный в России вообще, наверное, наверное, везде, фенциклидин. Он же известный как PCP, ангельская пыль. Он был, по-моему, в 70-е, я уже не помню, когда. Это был, собственно говоря, анестетик. Он довольно-таки токсичный, и он имел большой процент абьюза на черном рынке. И вот он является антагонистом. NMDA рецепторов. Это вообще антагонисты NMDA, особенно, скажем так, те, которые являются non-competitive, которые пришли, сели, пока здесь ничего происходить не будет. Это плюс-минус анестетики. Но есть интересные варианты, когда одна и та же субстанция может являться и competitive, и uncompetitive, нанкомпетитив и компетитив и нанкомпетитив антагонистом. Это, например, молекула инертного газа ксенона. Он может себя вести внутри организма и как полный антагонизм этих рецепторов NMDA и частичный антагонист. Этим, возможно, объясняется некая вариация в эффекте ксенонов на, те, ксенон на тех или иных пациентов. На меня он, правда, действует как полный антагонист. Когда я решал небольшой концентрации ксенона, мне просто стало не очень хорошо. Вот. Я, но ну, это очень редко бывает. И на процентах 30 я уже там почти вырубался. А, а некоторые люди, по той или иной причине, генетическая, их тип рецепторов, для них там анестетические концентрации, мощные ксенона, ксенонового газа, они у них он, все равно идет частичный организмы, и он на них не работает как анестетик. Я сначала думал конкретно в конкретном случае, просто ну, просто ксеноном просто интересная вещь, как, как некий газ, малоизученный, только китайцы более-менее показали, как он работает, хотя ему сто лет в обед, и он используется для... Ну, как не то, что как некий ноотропов, для снятия, хотя сказать, кумаров. Нет, для... Ну, в России так и в Сирии богатая клиентура может пойти как снять обсистенный синдром и прочее. Но на самом деле это такое, наверное, субъективное. Я мог бы объяснить, как мир просто вот выключается. То есть, такой же биохакерские заметки. Когда вы дышите ксеноном, вот такое ощущение, что когда тебе вкололи анестетик, и до того, как ты вырубился, ну, ксенон в низкой концентрации, в такой, в которой вот в клиниках можно подышать, они а не в виде анестезии. Когда у тебя, вот тебе вкололи анестетика внутривенная, и ты чувствуешь, что у тебя мир, до того, как ты отрубишься, он постепенно схлопывается. И ксенон тебя держит в таком состоянии такого схлопывающегося мира, когда внешнего, внешних раздражителей нет. Вот ты лежишь в этой, как бы такой полу здесь один. И, видимо, на некоторых людей он действует как частичный антагонист НМД рецепторов И для таких людей он, наверное, и, скорее всего, будет полезен. У меня только с ним не очень хороший опыт. Вот так. И самое интересное еще, вот есть обратные агонисты. Почему они так называются? Потому что даже если антагонист, он блокирует рецептор, у рецептора остается его базальная функция. А обратный агонист, он гасит и базальную функцию. И здесь, например, что важно, ну, можно... Если брать чисто фармакологический, хороший пример был пимовансерин. Это пимовансерин, это атипичный антипсихотик, нейролептик. Он блокирует серотониновые рецепторы 2, которые как раз активируются разными глюциногенами. То есть все глюциногены плюс-минус заточены на 5HT-2 рецепторы. И это такой вот атипичная нейролиптика, Я не знаю, применим ли в этом случае, у него совершенно другие показания. Но, тем не менее, вот он есть, и он является обратным органистом. Он гасит, соответственно, и функцию этих рецепторов, не дает их активировать, и гасит их базальную функцию. Но плюс-минус, наш организм такой замечательный, может быть, и нет для кого-то, он все равно стремится выполнять свою функцию. Поэтому, если мы используем вот эти соревновательные, не соревновательные антагонисты или обратные агонисты, и пытаемся блокировать функцию рецептора, это приведет к росту количества рецепторов. Это известно с тем же кофеином. Мы блокируем функцию рецепторов аденозина. Это приводит к тому, что рецепторов аденозина будет больше. То же самое будет, допустим, с антигистаминными средствами. Они же не созданы для постоянного приема. Они созданы на плюс-минус короткий промежуток времени, когда это нужно. А в какой-то момент, когда я был связан вот еще с плюс-минус фармацевтическими историями, еще там какое-то количество лет назад я заметил, что антигистаминные препараты потеряли сезонность в продажах. То есть люди их пьют постоянно. И кажется, что это не очень правильно, именно потому что это долгосрочно приведет к тому, что у вас этих рецепторов будет все больше. Так что так. И я к тому, что вот понимание вот базовых вещей, фармакодинамики в данном случае, может вам помочь сделать правильный выбор в том или ином решении. Простите, сейчас что немножко скомканно, но вот у меня сегодня такой план рассказать вам тайный мира, стоя на одной ноге. Поэтому как можно так и рассказываю. Вот. И из моего АСМР А листочков остался только один. Опять вернусь уже под конец к термину. Подкаст будет такой недорогой, но... Недорогой, недолгий-то я говорился. Ну и недорогой тоже, потому что подкастный контент у меня полностью всегда бесплатен. Слушайся на здоровье. Вот. Когда мы открываем исследование, там могут быть какие-то цифры, такие аббревиатурчики, которые хорошо, чтобы вы понимали. Например, очень такая есть хорошая аббревиатурка эффективность. Она... Что она показывает? Собственно говоря, как максимальный эффект лекарства, ну, допустим, активации чего-то, активации каких-то молекулярных целей или их блокировки. То есть, чем больше это число, тем больше именно эффективность. Но эффективность не говорит о том, что называется по-английски potency, а его некой мощи. Тут иногда даже интересно смотреть оба эти параметра. То есть, лекарство может быть эффективно в плане того, что в плане вот этого показателя, который будет называться по-английски EMAX, по-русски EMAX, это показатель эффективности. Это вот максимальный эффект, если мы возьмем мы возьмем 10 лекарств. Одно из них будет чемпионом по EMAX. Но его, допустим, нужно будет очень много. И этому очень много будет иметь ряд токсичных эффектов. И тут нам приходит на помощь параметр, который называется potency. Он определяется числом, которое в аббревиатуре обозначается как EC50E, по-русски если ES50, это ну, вот, effective concentration of 50% response. Ну, какой-то молекулярный респонс, Простите, смесь. Насыщенный подкаст для меня, и тоже как бы... Ну, не то, что мозг включается... Я это делаю плюс мне без подготовки, у меня этих вещей не написано. У меня просто есть бумажка, где написано ЕЦ-50. Остальное я вывожу из головы, и это знание нескольких лет давности. Так вот, возвращаюсь к ЕЦ-50 и своим каким-то нелепым оправданиям. Соответственно, это число показывает концентрацию вещества, при котором он, скажем так, поражает или эффективно взаимодействует с 50% своих молекулярных целей. Соответственно, у нас, допустим, мы берем 10 разных молекул, и мы смотрим их эффективность, как сильно они максимально могут активировать ту или иную молекулу. ну, И мы смотрим, какая их концентрация нужна. И, например, вещества могут одно быть на 20% менее эффективно, но у него понт, понт, его э, мощь, оно быть э, именно вот такой показатель потенции этого лекарства, патентности, как не не патентность, но потенция, да, но это очень патентное будет лекарство. Э, Его нужно будет совсем капелюшечку, э, чтобы было вот из серии «одна капля убивает лошадь». То есть лекарство будет может очень мощным, но вот по эффективности уступать А тот, который будет по эффективности Самое эффективное, у него будет как раз Его потенция будет Патентность не, то есть точно не по, ну, по-английски potency. Вот эта потенция, у него ЭЦ будет высокая ЕЦ 50 будет высокая И вы, скорее всего, будете стараться убирать Лекарства, где ЕЦ будет низкая Соответственно, когда мы с вами Смотрим, вот я сегодня смотрел Растительные Блокаторы Ацетилхолинэстераза такой популярный в общем ферментик всем понятный вот какая-то была задача смотреть и я просто открыл табличку это было исследование довольно большое где сравнивались эффекты разных кучи растительных молекул они как раз с я сравнивались не по эффективности не по emax они а по их вот такой балловой эффективности они сравнивались по потенции их вот потенции и я тоже естественно я отринул весь нижний список где нужны большие концентрации молекул и оставил вот для начала список из трех-четырех растений где вот этих нужных мне молекул их будет в общем-то нужна будет совсем маленькая концентрация потом смотришь что эти за молекулы насколько они доступны растениях но это уже другая история но смысл в том что вот так когда мы оцениваем лекарства это не просто вот съел и насколько сработал, это вот если мы идем все-таки в вглубь, это максимально возможный эффект, и вот э, необходимая концентрация для достижения 50% эффекта от собственного максимального. И в принципе, плюс-минус, конечно, вы будете смотреть на лекарства, у которых вот такая эффективная концентрация, она будет чем меньше, тем лучше. Или наоборот, она будет слишком маленькая, например, с этим связан в частности, вот у меня здесь в родился пример, как же он называется. Им еще разбавляют героин, синтетический опиоид. Как, не, близка, не близка мне эта тема, на АФ он называется фентанил. Вот. Во-первых, фентанил, и как раз у него вот ИСИ, у него будет в, в с определенными рецепторами, у него будет даже больше, меньше, точнее, героина, у него вот эта полностью будет сильнее. Есть апиоиды, которые там, условно говоря, слоновые транквилизаторы, и для человека они будут слишком сильные. Там будет именно что. Одна капелюшечка от человека ничего не оставит. Поэтому это будет всегда какая-то вот под конкретные задачи. Поэтому э, отчасти э, вот разработка эффективных молекул именно в текущей парадигме доказательной в кавычках фармакологической медицины, там вот эти три и плюс четвертый постмаркетинговый этап исследований, это очень долго и дорого, потому что много этих параметров, которые нужно... Это мы еще даже сегодня не будем говорить про безопасность, а вот только здесь я ее затронул. Следующее. Что вам нужно знать, наверное, это у нас остаются, ну, там, термины, которые аффинитивность и селективность, ну, affinity, селективити что такое финитивность? Это сила связи леганда и его рецептор его молекулярные цели. Сила связи, сила сраства. Насколько вот он с ним успевает породниться. И здесь второй термин, который связан с финитивностью. это константа диссоциации, которая называется KD. По-моему, как-то там Equilibrium of dissociation constant. Что она показывает? Она показывает, при какой концентрации вещество оккупирует 50% молекулярных целей. Это очень важно, потому что, когда вы будете смотреть тоже какое-то исследование, там будут данные КД, вы будете понимать, что чем меньше КД, тем, ну, вот как по аналогии с потенцией, потенцией лекарства его молекулой. Чем меньше КД, тем больше у него будет аффинтивность, тем у него лучше будет с, растобо, а, с, а, с и лучше у него будет силы связи у с, а, с своими целевыми рецепторами. Вот так. То есть, а, грубо говоря, чем меньше ЕЦ, тем мощнее лекарство, и чем меньше КД, она лучше связываться с рецепторами. У меня был случай, когда я убирал тоже какие-то молекулы исключительно по кД, и исключительно у меня были рецепторы, на которые я хотел воздействовать, и меня интересовало а, не как сильно, а что лучше с ними связывается, и я связывал не по силе связи, а не по силе эффекта, а по вот, а, силе аффинитивности, силе связи. Это может, это понимаете, то, что, то, что при... Молекула связалась с рецептором, это ну, может, конечно, транслироваться вот в его потенцию, эффективность, но не обязательно. Это все-таки разные параметры. Вам здесь важно запомнить, что константа диссоциации обратно пропорциональна аффинитивности. И чем больше аффинитивность, тем меньше константа диссоциации, чем меньше константа диссоциации, тем больше эффективность и наоборот. Низкая аффинитивность будет выше константа диссоциации. Вот, все. Я закончил парить мозг. Давайте я повторю. Но не все Соответственно, с точки зрения Фармакодинамики Какие термины звучали? макс Emax EC50 Соответственно, если будет IC50 Это будет просто не Это будет in, uh, Inhibitory concentration Соответственно, ингибирующая концентрация И так здесь Потом у нас будут разные d 50 ТД 50, но об этом позже, если вообще будем об этом говорить. То есть слово ГАНД, ЕМАКС, ЕЦИМАКС, ЕЦИ 50, ЕЦИ 50, КОСТАТО ДИССАЦИИ, и аффинитивность. Вот. Это были такие прям термины. термины. Сегодня я рассказал про разные рецепторы. Пытался чуть-чуть тизернуть про воспаление. Я эту тему как-нибудь раскрою побольше. Не знаю, может быть, даже вебинар, потому что очень большая, мне с нее неохота браться без запахной мотивации, но я не знаю. А может и нет. В общем, это мы прошлись по рецепторам. Я вам рассказал про зависимые ионные каналы, рассказал про рецепторы, сопряженные с жебелком, рассказал про рецепторы, связанные с киназами, рассказал про Ферменты, про мембранные транспортеры, ну просто транспортеры, про потен... ну, зависимые от э, потенциала ионные каналы, рассказываем про полные агонисты, частичные агонисты, э, соревновательные антагонисты и антагонисты, которые ни с кем не соревнуются, а просто занимают свое место, никого не пускают, и э, обратные агонисты, которые не просто связываются и подавляют функцию, они еще гасят базальную функцию который антагонисты по умолчанию гасят. Как бы, как бы это не казалось некой, может быть, какой-то такой скучной штукой, она отчасти кажется скучной, потому что я рассказываю практически стоя на одной ноге. Это нужно, по идее, рассказывать гораздо медленнее, это там, не знаю, на, на несколько лекций растянуть и более глубоко в это копнуть и рассказать. Но я хотел вам что показать, на самом деле, какая главная мысль, что уход в глубины он не вреден, а исключительно полезен. Вот вы сможете любые проблемы, если вы разберетесь в базе фармакологической, это, ну, здесь ничего сложного нет, но ну, на уровне формального что-то активирует полностью, что-то частично, что-то блокирует, но еще как бы так вот оставляет процесс простор для действия, а что-то блокирует, и со штуком на кого никого не пускает, и нет возможности зайти, пока оно не выйдет. Есть так, чтобы и блокирует, еще, в общем, Блокирует дом так, что в нем еще никто жить не будет. Поэтому обратно эмгонисты. Вот, есть разные типы рецепторов. У них разные эффекты. У них разные а, а, амплификации их сигналов. То, что называется downstream и upstream. Сигналинг у них разный. И с клетки наверх, и сверху в клетку. Поэтому, а, когда мы берем любую задачу, мы ее можем просмотреть по разными углам. Вообще любую. Особенно, если это касается вот, ну вот, всех, допустим, каких-то вот, с чем мы прошли сегодня воспаление, какие-то инфекции, все равно там будет иммунная система будет одним из больших-больших-больших игроков, и мы понимаем, что мы через семь разных, мы можем посмотреть весь путь, путь всего, сейчас все это плюс-минус на достаточном для нас уровне хорошо описано в литературе. Мы смотрим, думаем, на что воздействовать, куда ткнуть пальцем, чтобы стало хорошо. Вот вся идея. Это это знание и дисциплина в его изучении позволяет человеку быть более свободным и придумывать на любой случай себе... Сегодня мы посмотрели какие-то базовые фармакологические концепции. Может быть, кому-то было скучно и грустно. Но кому-то было, наоборот, не очень интересно. Ну, не знаю. В общем, такие вещи тоже должны быть. Я их давно не делал, я их сделал. Как говорится, все вперед. Знания. Умножаем. Свои медицинские проблемы за счет этих знаний и урежаем в десятки раз лучше. Все. Всех целую, люблю, обнимаю. Всем пока. До скорых встреч.